0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 5 de noviembre, episodio número 76. Sí, señores, episodio número 76. Nos quedan solamente... 8 episodios más y se nos termina el año. Por otra parte, en breve también cumplimos 2 años haciendo este podcast. La verdad, sinceramente, se pasó volando el tiempo. Como les decía, episodio número 76, en el que vamos a hablar de algunos beneficios que podemos tener al invertir o simplemente beneficios por hacer negocios o tener una empresa. Sin ir más lejos, este es un episodio bastante parecido al de los consejos de las tarjetas de crédito. Me refiero a que todo lo que vamos a mencionar en este episodio, eh, tenemos que tener cierto orden, una muy buena organización para poder llevarlo adelante, si no, tanto en el lado de nuestra empresa como en la finanza, si no, nos no, no no puede jugar en contra. Pero antes, y como siempre entonces, Club clublinversor.uy, un club, una comunidad que vuelve a la presencialidad. Ahora no más, hoy estamos a 5 de noviembre, el próximo miércoles tenemos el primer evento post-pandemia presencial. Sinceramente me da mucha ansiedad poder conocer a muchos de las y los que hablo a diario y que, bueno, aún no nos hemos visto la cara de forma presencial. Así que para el próximo episodio les contamos cómo se sintió esa vuelta tan esperada a la presencialidad que tenemos ahora el 10 de noviembre de la, con la gente de Binance como invitados. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. No quiero este, dejar de agradecer a la gente de RMI Consultores, quienes siempre nos, nos asesoran y hoy nos pasaron algunos tips para armar este episodio. Como decíamos, vamos a recorrer y explicar desde cero algunos beneficios de invertir teniendo empresa, así como también las cosas que podemos realizar solo por el hecho de tener una empresa. Empecemos por lo básico, toda actividad comercial que implique la combinación de capital y trabajo o la prestación de servicios, y acá estamos dejando afuera todo tipo de inversiones puras de capital, deberían sí o sí desarrollarse mediante una empresa. Esto es la teoría, en la práctica todos podemos encontrar emprendimientos con actividad comercial que trabajan en la informalidad. Usando un vocabulario más simple... Toda actividad tiene que estar en blanco... Y no en negro... Pero bueno... El primer beneficio tanto de invertir... Como de tener una empresa... Va por el lado de la responsabilidad... Cualquier cosa que hagamos... Como persona física... Es decir... Sin una empresa... La responsabilidad de un eventual contrato o negocio... La lleva a la persona física... Es decir... Nosotros si lo hacemos... Sin una empresa... Sin embargo... A la hora de utilizar una empresa para hacer posible este negocio, estamos mucho más protegidos respecto a la, a la responsabilidad. Por ejemplo, tal como lo dice su nombre, existen las sociedades de responsabilidad limitada que podrían evitar asumir determinados compromisos o problemas que pudieran existir. Este punto parece bastante simple, pero no lo es tanto y no es menor cuando las cosas salen mal, sobre todo en esos casos. Segundo lugar, está otra muy conocida, que es el famoso descuento del IVA. Y acá me quiero detener para que todos podamos entender qué es, de qué trata el IVA y de una forma súper clara a qué me refiero con descontar el IVA. Quiero que si no, no tenés una empresa y no tenés ni idea y me estás escuchando, prestes atención sobre este ítem que me parece que te va a dejar un montón de valor. Entonces, el IVA... O el impuesto al valor agregado es un impuesto que en todos los casos siempre paga el usuario final. Siempre paga el último de la cadena. Imaginemos entonces que yo soy un carpintero. Entonces voy y le compro a mi proveedor madera por 50. 50 pesos, dólares, no importa. Por 50 pesos. Con esa madera que compré por 50 pesos, construyo una mesa que la vendo por 100. Los dos precios, tanto lo que, la, la compra de la madera como la venta a mi cliente por 100 de la mesa, son IVA incluido. Entonces, vendí una mesa a mi cliente por 100, o lo que es lo mismo, si yo lo separo, lo discrimino, son 82 pesos más IVA. Eso te dejaría un precio de 100 para el cliente final. O sea que yo al cliente le cobré 82 pesos para mí, más 18 pesos de, de IVA. De, de un impuesto que yo le cobro al cliente pero no es un impuesto esos 18 justamente yo se los tengo que dar al gobierno no es un impuesto para mí es un impuesto que yo le tengo que dar al gobierno me siguen hasta acá entonces yo vendí una mesa por 100 tengo 82 que me los quedo y 18 que en este momento le estoy debiendo al gobierno por esa mesa que vendí ¿bien? ¿me siguen entonces? sin embargo yo para hacer esta mesa yo compré madera y que la pagué 50 IVA incluido. O lo que es lo mismo. 41 más IVA. Entonces. A mí me cobraron 9 de IVA. 41 fueron para mi proveedor. Y 9 me, me cobró mi proveedor de ese impuesto. Pero yo compré la madera para hacer una mesa. No compré la madera para quedármela yo. no Yo no soy el usuario final. Así que esos 9 que yo pagué de IVA. No me corresponde pagarlos. O sea. Me corresponde pagarlos pero... El gobierno me los termina debiendo a mí. Ahora, recuerden de la situación anterior que yo le debía al gobierno 18 y ahora el gobierno me debe 9. Entonces, por ende, yo no le, ya no le debo 18, sino yo le estoy debiendo 9. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno me descuenta esos 9 de la madera que yo compré. ¿ta? La estoy pagando, en vez de pagarla 50, la madera la estoy pagando 41. ¿ta? Porque yo se iba que pagué, lo voy a descontar. De esta forma entonces siempre y cuando tengamos ventas y le debamos algo al gobierno por así decirlo de una forma fácil podemos descontar IVA de lo que nosotros vayamos a comprar para la empresa. ¿Cuál sería el beneficio entonces? Y bueno yo si en mi empresa necesito un vehículo nuevo para moverme porque me muevo todo el día en el vehículo lo utilizo para trabajar solamente y el vehículo cuesta 0 kilómetro 10 mil dólares. Yo puedo descontar IVA y lo voy a terminar pagando 8.196 dólares. Fíjense qué interesante este margen. Y así voy a terminar pagando mucho menos por todos los artículos que yo necesite para mi empresa. Siempre y cuando tenga ventas que yo haga con la empresa. De las cuales yo le pueda terminar debiendo al gobierno. ¿Se entiende? Siempre que yo le deba IVA al gobierno puedo sacar IVA de las cosas que compre. Esto es importante también destacar que no, 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 es, no es que tengo que descontar todo el IVA de golpe. Yo a medida que vendo y le voy debiendo al gobierno puedo ir descontando compras de a, de a poco. De la misma forma que se hace con el IVA, se puede descontar contra el IRAE. Eh, el IRAE es un impuesto que pagan todas las empresas por lo que ganan. O sea, no por lo que facturan, sino por lo que ganan. Se paga una vez por año por lo que la empresa gana. O sea, por la utilidad pura de la empresa. Es del 25% y lo mismo puedo descontar de ahí eh, compras que yo haya hecho. Sigo entonces. Un tercer beneficio va por el lado de blanquear ingresos. Con esto me refiero a que como persona física al realizar una inversión, y más que nada una gran inversión, salvo que esté atada a un bien puntual, o a un contrato, digamos a un, a un negocio público a través de escribano, cuando esa inversión empiece a retornar mis ingresos, tanto el banco como otras instituciones nos pueden complicar respecto al origen de esos fondos. Sin embargo, si tenemos una empresa, blanquear ciertos ingresos que tengamos a través de esa empresa es mucho más fácil. Por las dudas aclaro que no estoy hablando de lavar lavar, lavar dinero, ¿no? de blanquear cosas que nosotros tengamos de otros negocios, meterlo a la empresa para que no nos descubran. No, No estoy hablando de eso, estoy refiriéndome a que si vendemos ropa con nuestra empresa y nos ingresa un montón de dinero, por la venta de ropa no va a haber problema, pero si vendemos ropa y no tenemos empresa y de repente nos ingresa una gran cantidad de dinero en una venta, de dinero en una venta grande, probablemente podamos tener algún inconveniente. A eso me refería. Cuarto beneficio, tener clientela o negocios a mayor escala. El primero y principal es el Estado. En Uruguay existen, por ejemplo, estimo que en otros países también, Existe un registro del Estado donde yo solamente por estar registrado puedo tener acceso a venderle a cualquier institución del Estado institución pública. En otras palabras, si yo tengo un contacto de repente que me vende ventiladores baratos o yo puedo importar ventiladores muy baratos, puedo simplemente entrar a una página web, buscar qué institución está apreciando ventiladores y presentarme. Si yo no tengo empresa, yo no puedo hacer eso. No tengo la posibilidad de hacer grandes ventas al Estado. Directamente ni puedo vender ninguna. Por otra parte, si yo no tengo empresa, es difícil que yo pueda acceder a clientes o negocios de grandes empresas. Porque las grandes empresas suelen evitar el trabajo, trabajar con servicios que, que no les facturen o que les trabajen en negro, por así decirlo. Quinto beneficio viene por el lado de los bancos. Tarjetas, tarjetas corporativas, cuentas bancarias, chequeras propias. Como empresa es bastante más accesible la apertura de una cuenta bancaria, de hecho es obligatorio tener una cuenta bancaria en muchos casos, tenemos mayores flexibilidades, son, tenemos menores costos, tenemos mayores límites a la hora de hacer transacciones eh, y sobre todo menores limitaciones en cantidad de dinero que se mueve constantemente en la cuenta. Un ejemplo claro, si yo hago negocios como persona física sin empresa con criptomonedas y empiezo a meter dinero al banco es probablemente, no solo el banco no quiere que trabaje con criptomonedas en general, sino que es probablemente que el banco me vaya a llamar si yo empiezo una cuenta personal a meter dinero porque sí, aunque sea eh, el tío rico que me está mandando plata en algún momento el banco me va a, me va a llamar me va a preguntar cuál es el origen de esos fondos y si le lleva a decir que es criptomonedas puede ser que tenga todavía más problemas todavía porque el banco no le va a gustar es, de alguna forma es alguna competencia si yo vendo artículos de mi empresa con criptomonedas y empresa a ingresar dinero en mi cuenta este, que, que quizás no, no se sé sabiendo de dónde proviene, también es probable que el banco me llame, pero probablemente me va a llamar mucho más adelante eh, probablemente una cuenta personal si yo paso los mil dólares por mes ya recibo una llamada al banco. Sin embargo, una empresa va a tener que, que digamos, estar, meter bastante más dinero en la cuenta de una empresa para que me pase lo mismo. Entonces, es mucho más fácil que nos den este. Digamos que, que nos den flexibilidades y tener más, digamos, estar trabajando de forma más cómoda. Lo mismo con la tarjeta corporativa, como con la chequera. Este, de la mano de la actividad presocia, presencia, eh, presencial. Perdón, estoy pensando en el evento presencial que vamos a tener. De la actividad empresarial es mucho más fácil. Sexto beneficio que viene un poco atado a la anterior. Todos nosotros, tanto empresas como personas físicas, vamos generando un historial crediticio a medida que realizamos transacciones, por así llamarlas. Sin embargo, el historial crediticio como empresa es sin duda muchísimo más fuerte que cualquier historial que tengamos como personas. Esto quiere decir que si somos buenos pagadores como empresa vamos a poder acceder a grandes créditos a bajas tasas. Por ejemplo, y ustedes que escuchan este podcast y saben cuáles son las tasas que se manejan y los intereses que maneja un inversor. Tengan una idea que es normal que un banco le habilite a una gran empresa una línea de crédito de muchísimo dinero con un interés bajo como puede ser un 5 o 6% anual en dólares. Si ustedes comparan con las tasas normales que se manejan en una inversión, es bastante más abajo. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que en este podcast de inversiones, que, que hablamos de, de otras cosas, hablemos de un préstamo y lo veamos como algo bueno? La realidad es que estas líneas de crédito o préstamos de los bancos hacia las grandes empresas son muy utilizadas. Ustedes pónganse a pensar, es bastante más inteligente tomar un dinero prestado al banco que no es tuyo, a una tasa muy baja que te va a costar muy poco ese dinero para hacer un gran negocio como puede ser una importación que quizás me puede dejar un 80, 90% de rentabilidad, digamos. Entonces es bastante inteligente realizar acceder a esas líneas de crédito. Incluso no solo por parte del banco, como mencionaba en el punto anterior. Si tenemos una buena relación con nuestros proveedores y un buen historial de pago, acaba otro muy buen pique. Es muy posible que un proveedor nos acepte eh, pago por ejemplo a 60 días y que le emitamos un cheque propio que esté garantizado por un cheque nuestro por ejemplo, imaginemos que yo tengo un gran local gastronómico y le compro 3.000 dólares por mes de bebidas a salud de agua puede que me acepte un cheque por 6.000 dólares a dos meses yo compro 3.000 todos los meses cada dos meses le pago con un cheque mío a $6 de 6.000 dólares a esta empresa Ahí quizás el beneficio, la clave es decir... Bueno, yo tengo que... ¿Le debo 6.000 dólares a Salus? Bueno, genial. Utilizo esos 6.000 dólares durante todos estos días... Que yo esos 60 días que Salus me da de, de gracia... O me permite no pagarle... Los invierto... Quizás los invierto en vez de 60 por 59 días... Quizás gané 30 dólares con esa inversión... Y a los 60 días voy y le pago a Salus esa plata. ¿Pero qué pasa? A los 60 días voy, le pago lo que le debía... Pero me quedé con 30 dólares de una ganancia... Con plata que no es mía. ¿Se entiende por un, dónde va el tema? O sea, invertir plata que no es mía. Esto hacen los supermercados y las grandes, las grandes empresas. Eh, Déjenme mencionarles otro pique importante. Eh, hay un producto que tienen algunos bancos para las empresas. Que me parece súper interesante. Creo que se llama algo así como crédito preacordado. Esto también me lo pasó este, un amigo. Así que Javi, si me estás escuchando, muchísimas gracias. Imaginemos que tenemos una empresa y una casa de 150 mil dólares. Lo que hacemos entonces es presentarle al banco la casa como garantía, como si fuese una hipoteca. El banco automáticamente te abre una línea de crédito por un poquito menos, digamos que 100 mil dólares. Pero lo que realmente está bueno acá no es que yo esté hipotecando mi casa, sino que estos 100 mil dólares el banco me los deja disponible en cualquier momento. Si yo no lo uso, el banco no me va a cobrar nada, pero me quedan 100 mil dólares guardados como si fuese un fondo de emergencia. Es decir, si me pasa algo, yo no tengo que salir ni a hipotecar mi casa, ni a vender mi casa, ni nada. Ya está la plata disponible ahí. El banco no te cobra intereses ni nada si no la usás. Ahora, si de repente un día de golpe tenés que usar 10 mil dólares, el banco me va a cobrar intereses sobre, solo sobre esos 10 mil dólares. Si yo hipoteco mi casa, yo tengo que pagar sobre todo, lo, lo, digamos, interés sobre toda la hipoteca. Si yo utilizo mil dólares, el banco me va a cobrar solamente eh, esos 10.000 que usé. Esto es ideal para cubrir un negocio que salió de golpe, un negocio casual, para salir de un apuro o si en un momento me pasa que la empresa no tengo liquidez por una cosa, tomar este, plata de ahí. Y el último punto interesante, este, para que no sea muy largo y otro pique también, es el proyecto Comap. La ley número 16.906, denominada Ley de Inversiones, y a través también del decreto 143 de, de, de 2018, otorgan beneficios a las empresas que realicen cierto tipo de inversiones que lleven a, por ejemplo, generar empleos, usar energías renovables, descentralizar, descentralizar me refiero a poner locales en el interior, por ejemplo, o aumento de las exportaciones. ¿Qué beneficios tengo? Bueno, me exoneran de pagar, o sea, me zafo de pagar ciertos impuestos y ciertos costos a la hora de importar. Puntuales ejemplos para que se entienda. Yo compro maquinario para una nueva área de mi empresa. Y contrato a más de dos personas. Estoy generando empleo. Entonces gran parte del costo de estas máquinas las descuento de impuestos que tengo que pagar. Termino pagando muy poquito por estas máquinas. Otro ejemplo. Invierto en paneles solares para ahorrar en energía eléctrica. Y el costo de estos paneles también lo puedo descontar. Otro caso también parecido típico es la compra de un vehículo eléctrico. Lo mismo, compro un vehículo eléctrico, estoy eh, utilizando reno, energía más pura, cuido el medio ambiente, listo. Por hacer eso, eh, puedo descontar gran parte de ese vehículo en cuestión de impuestos. Ejemplo, IRAE. Así que bueno, nada, búsquenlo si quieren luego y en todo caso le pueden consultar este proyecto COMAP. C-O-M-A-P, bueno, esto siempre aplica solamente para Uruguay, pero bueno. En todo caso pueden consultarle con la gente de RMI Que les pueden ayudar a desarrollar este proyecto Cualquier cosa nos piden su contacto Y bueno, hasta acá el episodio de hoy Quedó un poco técnico Pero a veces también está bueno meterse un poco Vale la pena este, explorar un poco qué opciones hay Quizás si tenés una empresa hace mil años Y estás escuchando, todo esto ya lo sabías Capaz no te aportó nada Pero me parece que también para el simple mortal Que está ahí en el medio este, Le puede llegar a aportar espero que te haya gustado, como siempre si te gustó, si te, si te pareció interesante compartilo con otras personas agreganos a tus bibliotecas de Spotify o iTunes, dejanos un comentario en iTunes que está bueno y yo siempre trato de mirar a ver si, si hay feedback por ahí y, y bueno nada, nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversal chau chau